0: Mesélyanyukám anyukám! Mi fánterem a gyereked jövője? Sziasztok! Ez itt a 21. századi szülők podcast, az Éva Magazin.hu népszerű műsorának, a mesélyanyukámnak anyukámnak, és a mai szülőket segítő Edison platformnak a közös podcastja. Hét adáson keresztül bemutatunk nektek 21 könyvet, beszélgetünk 14 szakértővel,
1: és sorra vesszük azokat a képességeket és kompetenciákat, amik a jövőben kulcsfontosságúak lesznek a gyerekeink számára, ezáltal nekünk szülőknek is.
0: Pár lépéssel közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy jobban megértsük, mi fánterem a gyerekek jövője. Én Veres Rita vagyok, az Edison Platform társulapítója. én pedig Zupor Rozi, az evamagazin.hu főszerkesztője, a Mesi Anyukám Podcast alapító műsorvezetője.
1: Vágjunk is bele a mai beszélgetésbe!
0: Hogyan edzünk bátorságra? Ez a mai adásunknak a címe, kitartás, bátorság, erről fogunk beszélgetni a mai vendégünkkel, Algaúj Hesznával és Ráskó Eszterrel. Szervusztok! Sziasztok! Hello. Jó reggelt. Azon gondolkoztam, Rita, képzel, hogy mindig, amikor beszélünk valamiről, akkor mindig az nagyon jelen van az életemben. Mm. És hogy ez a bátorság téma is most így aktuálisan. Nem csak amiatt, amit itt az adás előtt meséltem nektek, hogy a kisfiam szegény egy október 23-ai iskolában levetített jó kis oroszos tankos dokumentumfilm miatt hiába lesz mindjárt 8 éves, de még mindig nem mert szegényként egyedül aludni a szobába, de hogy emellett a kitartás is egy ilyen nagyon fontos téma most a mi életünkben, ugyanis hát az ő kérésére elkezdett focira járni. És hogy eljutottunk odáig, hogy az elején nagyon jó volt az újdonság varázsa, de hogy ez így kicsit elfogyott, és akkor jön az, hogy hát anya ma kihagynám az, hogy mi... tudod, nagyon köhögök, és hogy most így ezzel küzdünk így a kitartással, és közben mellé az is van, hogy a, amikor a fociedzés van, akkor ugye a két kisebb gyerekkel próbálok nem ott maradni, mert már elég hideg van. És akkor mondtam neki, hogy akkor addig hazamegyünk, vagy elmegyünk bólba, és majd visszajövünk. És pont ugyanezen okok miatt azt szokta kérni, hogy ha lehet, akkor nem, mert hogy ő fél egyedül, és akkor mondtam neki, hogy de hát, hogy nem vagy egyedül, hiszen ott van az edző, a csoportások, de hogy én nem vagyok ott, ez, ez neki egy ilyen fontos biztosíték, és nem ezt akarom kifejteni, csak hogy, hogy milyen érdekes, hogy ez így jelen van az életemben. Az első kérdésem, meg az így ilyen bevezető kérdésem az lenne, hogy nektek a bátorság, a kitartás, hogy volt jelen a mennyire voltatok bátor és kitartó gyerekek? Miért néztek rám? <gül> <gül> milyen, mit az Átadom, a... Az első szó jó. bátor, és kezdte.
2: Jó, én bátor leszek, a szám kitartó. Na, milyen, az <gül> így, <gül> így oké. <okay. Azt> <gül> jó, jó, jó. Hát Bátornak mindig bátor voltam, vagy nem tudom, hogy a vakmerő a jobb szó esetleg. Igazából az van, hogy... Én, én soha nem éreztem ennek a tétjét, hogy így, mondjuk, hogyha azt hiszem, én, én szociális vagyok bátor, ugye, hogy itt nagyon könnyen teremtek kapcsolatot, meg nem szoktam gondolkodni rajta a belépeges szobába, hogy van-e nekem létyogosultságom, mert hogy ez nem, erre már nem volt idő. Hát, nyilván nekem is vannak félelmeim, meg voltak azért egészen gyáva időszakok is az életemben hozzátenném. A kitartás az, hát... Van a dolgok, amiben nagyon kitartó tudok lenni, de akkor ott, ott biztos, hogy valami nagyon fontos, számára fontos ügy kell, hogy legyen. És ilyen például nekem a munka, abban nagyon kitartó tudok lenni. Sőt, sőt, tehát hogy azt, azt, azt szerintem bárkire rá tudok fenni költ, hogyha úgy van. És nem csak a stand volt így, hanem, hanem az előző polgári foglalkozásaim kapcsán is. Magammal kapcsolatban kevésbé tudok kitartó lenni, mondjuk az olyan dolgokat illetően, amik, amik az én érdekeimet, közösen érdekeimet szolgálják mert olyan vagyok, mint minden főnök, tehát a saját magamtól könnyebben elveszek dolgokat, és odaadom másoknak, hogy jobban működjön a szervezet, mint egy cégre gondolok, és, 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 és ezt, ezt, ezt már vettem magamon észre újra, hogy onnan a legkönnyebb elvonni a figyelmet, az energiát, a dedikáltságot, ami, ami, ami nekem tesz jót, és nyilván most életkorilag már abban az időszakban csak akkor hozzátenném, hogy a hesznazéből így le 40-es ez ami egyáltalán nem fáj, és as hármintaséveim dereká, de mindegy igen igen igen. Anya, hogy lehet hessnál nem fotottál körülmérre, és hogy ilyen csomagtatónál eltűnt a harmadik kerületben. Na, mindegy és szóval hogy igen, hogy hogy hogy, hogy most már most az az, az időszak jön, hogy valahogy egyben valami egyensúlyt kell kovácsolni, mert az elpatkolni nem lehet, úgyhogy ez van, ez, ez elég ez, ez a válasz. Jó, elég köszönöm. A viszontlátásra. Ennyi voltam. Már
3: meghagytam, szóval hogy az úgy hangzott. El, hogy... Mert ugye 40 fölött én magamra gondoltam, de... De rám néztél, de,
2: de tudom, hogy az így...
3: De lehet, hogy egy, egy másik pszichológus, viszont is az vagy. Ö, ö, ezt is tök jó felfejteni, hogy te miért magadra
2: vonatkoztattad Hát ne, ez nehéz, amikor így a szemedben nézve, tudod így 40 de felett. De lehet, hogy ugye. az
3: életbölcsességed és a tapasztalat, amit sugálasz, az, az mondottál velem. Na jó, ebből ezt már nem jövök ki, olyan, a kortól félünk.
2: Én nem félek, a kortól nem félek, Én akkor az, a kor az jó, megöregedni jó. az hiszem sokkal parább, hogy nem öregszel meg, nem? Tehát, hogy így... Uh, igen. Ha már így választani kell. Most az, hogy ráncos leszel, meg szotja, na. több is veszett mohásnál, ahogy mondani, hogy van, szokták el. Ilyes, tök sok jó dolog vár ránk, plusz mire mi oda jutunk már, hogy nagyon ráncosak leszünk, addigra már különböző ilyen lézertechnikákkal majd olyan feszesre húznak minket, hogy olyat még nem láttál, vagy...
3: Én sem mennék vissza, egyébként én, én, én annyira hmm. szeretem azt, amiben vagyok. Tehát én azt érzem, hogy minden évvel egyre jobb
2: az Igen, életem, és egyre Igen. több
3: dolog van, ami, ami nekem örömet okoz, és egyre jobban tudom irányítani. Akkor... Nem
2: elemrendszerem úgy, az az egész élet nem vagy. A,
3: de össze is omolhat akkor?
2: Nem, nem, hát mindenkor korábban csatlakoztál, ugyan? Több... Igen. Igen, de szegély így van, hogy én, én sem vágyom arra vissza, arra bizonytalanságra, meg, a, meg az a sok ilyen zaj, ami van igen, még, ugye, a 20-as éveidben, meg, meg ami, ami elviszi a fókusz. Kétség. kétség. igen. igen. És egy
1: kicsit a félelemre kanyarodunk vissza, én nekem az jut erről eszembe, hogy az elmúlt év, Hesna, hogy mekkora lépést tette az életedben, amikor úgy döntött, hogy elmész Börklibá, -be és egy évig, és a családot, a gyerekeket, a férjedet, mindent így fogtok, és akkor egy évig így ott lesztek, és emlékszem, amikor olvastam erről egy interjút, és már akkor gondolkoztam, amikor említetted nekem ezt a tervedet, hogy ez, ez nem semmi. félelemmel, kitartással, lelki álló képességgel foglalkoztál, és volt egy ilyen mondat, amely azt írtad, hogy hát igazából a teóriám anya én magam lettem és magadon élted át a félmeket, a változásokat, ami történik veled akkor. Szóval a te életedben hogyan van jelen ez a téma, mint ahogy tudjuk, hogy nagyon. Igen, minden
3: szinten, és valóban, szóval az, hogy kaptam egy ösztöndijat, és kimehetünk Berkeley-be és egy ilyen kutatást csináltok, hát ez egy fantasztikus lehetőség, és nem is gondoltam bele abba, hogy ez mennyi kihívással fog járni, mert ez annyira klassz lehetőség volt, hogy hogy csak a pozitív oldalát láttam sokáig, aztán mikor elkezdődött az egésznek a, a kivitelezése, és jött egy csomó ilyen praktikus nehézség, akkor úgy belegondoltam, hogy hát igen, azért ez sem fenékik tejfel, és kint gyakorlatilag két hónap arról szólt, hogy megalapozzuk az életünket. És ahogy Eszter is mondta, ilyenkor mindig szerintem a legtöbb anya magától vonja el az erőforrást, mm. hogy a gyerekek jól le, jó legyenek, és ez, ez kint is abszolút erről szólt. Szóval nem is gondolná az ember, hogy mennyi energia, meg, meg kihívás, meg, meg logisztikai nehézség az, hogy valahol teljesen új helyen elkezdjétek újból az életeteket, még akkor is, hogyha elég sok mindent előre el tudtunk intézni, tehát már tudtuk, hol fogunk lakni, ami nem minden ösztöndíjasnál van, így nagyon sokan kimennek, és akkor kezdenek el lakást keresni. Szerencsénk volt, mondjuk rengeteg energiát töltünk bele, hogy előre tudjuk, de hogy hogy az, amikor egy tök új környezetben, emlékszem, a második napon ott bolyongtunk, és még nem volt helyi bankkártyánk, nem volt helyi telefonunk, nem, nem volt kessünk valamiért, ezt mondjuk mi rontottuk el, és igazából hirtelen ilyen minden ilyen adott dolog, ami itt a kényelmünket szolgálja, és, és valahogy így az ember észre se veszi, hogy milyen szinten beépül mindenbe, az ott nem volt, és annyira nevettünk, mert volt egyszer, hogy, hogy egy 50 perces úton haza kellett gyalogolnunk, mert nem tudtunk máshogy hazajutni, ami nem lett volna gond, mondjuk csak mondjuk az időjárás nem volt épp a legjobb, meg ott volt velünk a, a kisebbik lányunk, de hogy így ilyen kalandosan fogtuk fel, hogy jó van, hát valahogy biztos haza keveredünk. És én annyira örültem neki, hogy ezt így megtapasztaljuk, mert tudtam, hogy ezek lesznek a legjobb sztorik. Tehát, hogy azt, hogy ezt az első hónapot megéljük, megfelépítjük, felépítjük, akármilyen sok fejfájást okozott, azt is tudtam, hogy ezek, ezek úgy annyira összekovács, a igazi team building-i családként, meg a férjemmel párként, meg nekem is szerintem így, így egyénileg is. És akkor azon gondolkoztam, hogy Tök jó, hogy automatikusan azt nézem ebben, mikor benne vagyok is már, hogy, hogy ez milyen, milyen jó lesz, meg ez milyen jó
1: sztori lesz. Megérkezik nád hát ez az érzés, hogy oké, okay, lehet, hogy izgulunk, mert hát ezzel, hogyha nincs nálunk pénz, vagy elveszünk, vagy nem tudom, de hogy rögtön meg elnik mellette az, hogy de. Igen, és azon gondolkodtam,
3: hogy vajon ez mindig így volt nekem gyerekkorom óta, vagy ez már annak a hatása, hogy annyi sokat foglalkoztam ezzel az egész témával, hogy kialakult egyfajta tudatosság, hogy nézem egyből ezt, a, ezt az építkezés oldalát, hogy, hogy mi olyan, mintha egy ilyen helikopter perspektívából néznék magamra már abban a helyzetben is. És, és arra jutottam, hogy valahol mind a kettő. Tehát, hogy vissza is kanyarodjak az eredeti kérdésre. Én, én egy nagyon szorongó gyerek voltam, és én nem nevezni magamat egyébként bátornak. Persze, ha visszagondolok, sok minden olyat csináltam, ami arra val, hogy végülis volt bennem bátorság, mert, mert belementem kihívásokba, meg egészen kisgyerekként volt olyan, hogy mondjuk külföldre mentem, szülők kül. Én nekem is volt. És szerintem Külső azért az sem magattam. olyan evidens, hogy, hogy, hogy minden gyerek mondjuk bevállalna
2: hát engem, engem konkrétan elküldtek nyaralni, hogy <gül> <gül> anyámjuk úgy, nem jöttek velem. Az volt, hogy azért, hogy voltam 12 hát tizen, volt, és akkor elküldtek egy ilyen buszos nyaralásra, úgy, hogy én egyedül mentem, és akkor ott voltak nyilván így, itt évfolyam évfolyamtársak, szülőkkel, meg ilyen, de én effektíve egy szülők nélkül mentem. Most utána talán visszakondolom, nem tudom, milyen körülmények között külteném a saját gyerekemet egy ilyenre, de hogy igen, és hogy, hogy ez nem, hogy ez jóké volt, hogy ez nem volt bennem egy kérdőjásom ezzel kapcsolatban, hogy ez így
3: uh -huh. Igen, és itt van a, a, az egésznek szerintem egy nagyon fontos pontja, amit uh -huh. mondasz, hogy Amiket én gyerekként megértem, hogy nem tudom elképzelni, hogy én ebbe belemerném engedni most a gyerekemet, uh -huh. és azon gondolkodom, hogy azért, mert nem vagyok még azon a szinten, mint a szüleim voltak, tehát nem kell, vagy a világ változott meg, vagy lehet, hogy mind a kettő, és, és nem megszokott sémákhoz kell ragaszkodnunk, hanem mindig felül kell vizsgálni az adott állapotot, meg a döntéseinket, és megnézni, hogy most csak a félelmeim, meg a szorongásaim tartanak vissza, vagy valóban, csak egy reális helyzet elemzés miatt nem akarom a gyerekemet abba belengedni, amiben engem belengedtek a szülők. És én próbálom folyamatosan ezt tesztelni, és szerintem egyébként ez a legnehezebb része a szülői létnek, én azt gondolom, mert, mert nekem nagyon jó élmény volt az, és szerintem nagyon sokat hozzáadott az én lelki ellenálló képességem kialakulása, hogy az én szüleim Abszolút nem voltak ezek a féltő, túlféltő, szorongó emberek. Tehát ez ugye kiderült akkor is, amikor még nagyon fiatalon a 20 es évén elején. Kettem, komoly. egy hugam uh -huh, van, Naima uh -huh. ő két évvel fiatalabb. És ugye, mikor elkezdtem ilyen háborús terepekre járni, akkor sem mondták so, hogy jaj, kislányom, ne csinál már, mi lesz velem, úristen, hanem e, jó van, menjél, de azért legyél óvatos, mindig írj esemes, minden nap vagy valami életját. Tehát, hogy ez kiderült, hogy ő ők bennük fajta bizalom van abban, hogy én úgyis meg tudom oldani, ami biztos, hogy nagyon sokat jelent. És szerintem ez nagyon nehéz, hogyha ez nem természetesen jön, nagyon nehéz, ehhez felnőni, hogy a gyereked mindig azt lesz a te szemedben, hogy te bízol benne, hogy meg tudja oldani, és amikor fölmászik a mászókár, akkor ne azt mondjad, hogy úristen, ne, ne csináld ezt, hát le fogsz esni, mert ugye nagyon mm -hmm. sokszor ösztönösen belőlem is ez jön neki, és akkor elkezdtem ezeken dolgozni tudatosan, hogy azt mondjam, hogy tudod, hogy most ha oda fölmész, akkor ez nagyon magasan van, nagyon jó kell kapaszkodnod, és nagyon jó kell megfigyelni, hogy hova lépsz, hogy ne esél le, mert ha onnan leesel, az nagyon fájni fog. Tép, jó,
2: a gyerekek szorongását építed fel, akkor inkább... <hállt> <hállt>
3: <vagy,
2: hogy, vagy>, <hát> <hállt> ne kelljen neked is szoranom? Nem nem, én én mondom, hogy ezzel
3: nem a építem, hanem pont, hogy felvázolom azt, hogy megcsinálhatod, én elhiszem, hogy te meg tudod csinálni. de és ezek a kapaszkodók, igen. Ez, amihez, szó szerint a szokánál. De, oda, de figyelj oda erre, meg erre, uh -huh. mert hogy lehet, hogy ő még nem tudja, hogy az mivel járhat. Uh -huh. Csak hogy ugye nagyon sok ilyen helyzet van az életben, amikor ösztönösen reagálunk uh -huh. először, és nem gondoljuk végig, hogy mit lenne jó. Úgyhogy én például azt csinálom, hogy én tudatosan végigveszem így időnként, ha Találok arra egy órát leülök, és akkor így ezeket a helyzeteket megpróbálom így felírni, amik ilyen visszatérő helyzetek, amiben tudom, hogy rosszul reagálok, és akkor írok ilyen szenáriókat, hogy mi lenne a megfelelő válasz, amilyen nagyon mesterkértnek tűnhet, de szerintem annyira gyors az életünk, annyi minden történik, és olyan nehéz sokszor jól reagálni, mert ösztönösen persze, hogy félted meg, óvod meg, de hogy közben meg tudom, hogy ez nem jó, mert hogy neki meg szükség van arra, hogy a határait tesztel és a kitartás az ugyanilyen, szerintem arra is tudatosan jó kell, jó kell megválasztani a szavakat, a biztatásra, a kitartásra, hogy ezt a growth mindset erősítsd. Én egyébként amellett, hogy nem biztos, hogy kifejezetten a szót használom magamra, szerintem nagyon kitartó gyerek voltam, és nagyon tudok azzal azonosulni, amit mondtál, hogy munkában túlzottan is szerintem, tehát hogy ezt inkább leépíteni kéne, és és többet odafigyelni magamra, meg a lelki, meg a fizikai egészségemre. És ez nem tudom, hogy ez, ez vajon a, a szülőkérdeme, vagy ez, ez sokkal inkább ilyen adottság, de hogy én ezt érzem inkább kihívásnak a mai gyerekeknél ezt erősíteni, mert annyi inger éri őket, és annyira belenőnek ebbe az instant visszajelzések kultúrájába, hogy szerintem, ez a legnehezebb ma a gyerekeket ilyenfajta kitartásra edzeni, hogy ne vonja el az a shocking meg az a rengeteg lehetőség a figyelmét. Hát, igen,
2: azt az szerintem nagyon fontos, hogy én legalábbis azt tettem észre meg, körül, hogy nálunk ugye meg kell dolgozni azért, hogy rá figyeljenek, és akkor így, és ez nagyon hamar ugye kihozza a gyerekekből a küzdeni akarást, és akármiért, tehát hogy nem tudom, tehát mi mondjuk hárman voltunk testőjérek, tehát ott én vagyok a legkisebb, hogy tudjuk, hogy ez mit jelent. És hogy igen, szóval, hogy így hogy szerintem igen, teljesen más ez a, a mostani társadalom, de hogy én azt gondolom, hogy nem az van, hogy mi lettünk feszültebbek és, és, és cinikusabbak a világgal, csak hogy most már tudjuk, hogy mi az, amitől lehet félni, ugye hát óriási, a, óriási variációk vannak egy témára, amit eddig ugye az én szüleim hát nem is gondoltak volna, hát 6 évesen egyedül buszoztam már Nyíregyházán otthonról a, a városban, stb. És most meglátnék, hogy hat évest a villamoson valószínűleg ki a a rendőrséget, hogy így halott de hogy de egyszerűen teljesen, teljesen más megint ez a zaj, ami van, amiben, amiben élünk. Én, én nem próbálom meg hogy összehasonlítani az én ö, gyerekkoromat, meg az én traumáimat, azokat traumákat, amely a gyermekemnek fog biztosítani, mert, mert egyszerűen, egyszerűen nem tudunk felkészülni erre, mert fogalmuk sincs, hogy milyenek lesznek, és mindennek lett százféle kifutása is, az is lehet, hogy hogy inkább a, inkább a családi, családi stigmákat fogja jobban hozni magával, és, és az, lesz a, az lesz rajta egy a markánsabb személyisége, az is lehet, hogy teljesen más dolgokat fog behúzni, de tök mindegy, őszintén szóval azt érzen, hogy tök mindegy, mert én azt gondolom, hogy ami van, az a jelen, a ma, ma van, ma van, és így, és így minden nap sorban győzük le az ellenséget, ahogy apám mondta mindig, és hogy, hogy én azt gondolom, hogy, hogy ezt én nem érdemes túl filozofálni, mert, mert nem tudsz, nem lesz előrébb vele, tehát én, én ezt elengedtem, lesz, ami lesz. Lehet, hogy egy gyerekem már tankkal fog járni iskolába, mert még csak három éves, de hogy, hogy egyszerűen nem félhetünk ennyire a jövőtől. Uh -huh. Nincs rá -e időkapacitás.
1: És neked egyébként ezt a, a, az eszköztáradban, az ilyen hmm. szorongások, félmek megküzdésével azért Hát mondjam, nézek rád, mint pszichológussal, meg mint humoristára, meg annyi minden, vagy annyi minden tudsz, hogy.
2: 40-es járunk. jársz. Igen, 40-es, 50-es évei táján, <gül> csak, hogy
1: még emeljük a téltet egy kicsit. De hogy van-e olyan, tehát azért tényleg sejtető, hogy a humor azért ehhez egy nagyon jó eszköz is tud lenni. Mm -hmm. Ezt egyébként mennyire használod szülőként, vagy mennyire használod néha magadnak a kirántására a nehéz helyzetekből, vagy, vagy neked ez egy ilyen alapképesség, amit csak nagyon szeretsz ilyen, akkor humorom
2: az, az, az mindig velem van, az nem is tudom, hogy ez képesség egyáltalán, inkább ilyen adottság talán, uh -huh. uh, nem, tehát ez nem, nem, ilyen döntés, hogy most elvittsem, vagy nem, hanem sokszor itt csak így kibuknak belem dolgok. De a lányomnak is ez a nyelve, tehát hogy ő is humoros, ugye? És ez talán szerintem tényleg ilyen, ilyen, ilyen sajátossága így a genetikai génkészletünknek, ugye? De nincs benne ez a fajta tudatosság. Arra viszont nagyon figyelek, hogy ne legyek vele cinikus. Tehát, hogy, így, mert, hogy amit a felnőttekkel szemben humornak tartunk, az a gyerekeknek nem humor, hanem sokszor csak agresszivitás mosolyogva, ugye? De hogy meg tudunk rátörögni, mert van bennünk, ugye, fásultság, ami miatt ez inkább feloldoz minket. A gyerekekben ez nincs benne, és úgyhogy a gyerekekkel szemben humor az teljesen más, és ez az ösztön, ami az anyagi ösztön, ami felülírja a viszont a programomat, és ennek fogom nyilván sokkal többet csiklandozom, és te teljesen mást jelent neki a, nem tudom, tehát ez a fajta ilyen kommunikáció. úgy Például az egyik gyerek, aki együtt nő fel a, a lányom, neki az anyukája kérdezte, hogy, hogy, hogy érti a gyerek az iróniát, és akkor így elvágtam, persze érti az iróniát, hogy ne érteni, hát, az én gyerekem ne érteni az iróniát, hát másfél éves. Hát, nem érteni az iróniát. És én gondolkodtam rajta, és, és, és az van, hogy, hogy azt gondolnám, hogy igen, de szerintem, hogy rohadtul nem hiszem, hogy ért az iróniát, hiszen soha nem használtam igazán rajta, mert amit ők iróniának éreznek, az inkább szürreált. Tehát a és azt szoktam... Jó, az is egy nagyon szak, ilyen, ilyen humor szakmai lett, de hogy, hogy szűráisat lehet viccelni nekik, mint hogy tudom, húz fel a gatyádat, mert jön a krokodil, az beszagol a pólód alá, És akkor ezért ezt lehet neki mondani, de hogy ez nem irónia, ez, ugye ez, ez inkább fantázia, és, de ezt nem próbálom meg, és akkor jöttem erre rá, hogy igen, mert automatikusan igen. alkalmazkodott az idegrendszer a gyerekhez, és, és akkor ott egy más másfajta humor alakult ki.
0: Nekem az jutott eszembe, hogy, hogy szerintem a gyerekek alapjában véve úgy születnek, majd erősítsetek meg a leginkább te, hogy ők, nekik a félelemmel nincs probléma, tehát hogy bátran születnek, de aztán utána elindulnak, elkezdenek mászni, és akkor jövünk mi szülők, és akkor nem menj oda, mert az ott veszélyes, az becsíped a kezedet, most nem tudom, ez meg az fog történni, és hogy így elkezdjük így vissza, visszatartani őket, és gyakorlatilag mi ültetni el bennük a félelmet. Alapvetően igazad van, de azt is hozzá kell tenni, hogy
3: nem mindenki ugyanarról a startvonalról indul. Mm. Tehát, hogy az élmények azok már magzatkorban kezdődnek, és az idegrendszer hangoltsága már magzatkorban kezdődik. És amikor ö, egy gyermek ö, olyan körülmények közé születik, hogy már akár magzatkorban, vagy újszülött korban is ö, érzékeli azt, hogy feszültség, veszélyérzet, kiszolgáltatottság van körülötte, akkor az idegrendszere is sokkal érzékenyebben reagál minden impulzusra, és akkor ez tetten érhető abban, hogy amikor már tud kommunikálni, és látjuk a reakciói dolgokra, akkor sokkal több mindent érez fenyegetésnek a, a körülményekben, mint mondjuk egy olyan gyermek, aki ezt nem éli át. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy azt gondolják nagyon sokan, hogy ó, ő még csecsemő nem érzékeli azt, hogy ordítoznak a szülei, vagy veszekednek, vagy akár családon belüli erőszak zajlik körülötte. Tehát nem kell az, hogy, hogy egy kisgyermeket konkrétan fizikai bántalmazás érje ahhoz, hogy ő pontosan érezze azt, hogy mi zajlik körülötte. És ugye van a, a félelmi válasz, a, ez a fight or flight, ez a küzd vagy menekül reakció, de van egy harmadik reakció, is, ez a freeze, ez a lefagyás állapota, ami tulajdonképpen arról szól, ilyen YouTube videókban érdemes megnézni, nagyon érdekes, hogy, hogy állatoknál milyen jó tetten érték azt, hogy megy a gazella fut, és akkor jön a kolyoti, és akkor meglátja a kolyoti a gazellát, és a gazella lefagy, és, és szinte el is dől a halottnak teteti magát. Aztán oda megy a kolyoti, megszagolgatja, és így el is veszíti a vadászkedvét. El, szóval elmegy, elfordul, és felpattan a gazella és elfut. Utána a gazella azt már sokszor nem látni, hogy mondjuk egy órát remeg a bokorban, mm. és a, ezzel a remegéssel... <laughs> volt, gyerekek,
2: <laughs> közel volt. Ez
3: és ez egyébként egy jó példa, mert hogy az ember patologizálja a remegést, miközben az egyik legcsodálatosabb természet által adott reakció arra, hogy ezt a feszültséget, ami az izmokban az idegrendszerben keletkezik, azt, azt, ki azt kiadja. Uh -huh. És ugye ezért is vannak most már nagyon klassz ilyen trauma feloldozási kezelési módok, amik kifejezetten például a remegéssel próbálják ezt a feszültséget felszírehozni. Visszakanyarodva. Szóval, hogy, hogy nagyon sokszor ez a lefagyás ugyanúgy tetten érhető csecsemőknél is, tett megfigyelték, hogy hogy lassul a légzése, a szívverés, minden. Tehát az életeni funkciók lelassulnak azoknál a csecsemőknél, ahol mondjuk a háttérben veszekedés zajlik. Mm. És hogyha ez fokozott, akkor ugye is, is sokszor előfordul ez, ez komoly fejlődési problémákat okozhat. Mm. Most nem akarok nagyon elkanyarodni, ezt csak azért tartom mondat, mert nagyon sokszor azt gondolják a szülők, hogy Á, ő még olyan kicsi, úgysa érzékeli, most még szabad veszekedni előtte, most még, még belefér az, hogy, hogy, hogy ott körülötte zajlanak dolgok, úgyse látja, úgyse érzékeli, és ez nem így van, sőt, sok sokkal érzékenyebb az idegenc, mm. ezek később azért nagyon komoly szorongásokban felszíre jöhetnek, és akkor nem értik a szülők, hogy miért van az, hogy mindentől fél a gyerek, miért van az, hogy mindenért szorog, mm. és ezzel megint csak nem azt mondom, hogyha egy gyerek nagyon szorongó és mindentől fél, akkor az biztosan visszavezethető arra, hogy hogy valamit rosszul csináltak a szülők, nyilván ezt föl kell göngyölíteni, nagyon sok minden okozhatja ezt. De amit mondtál, az is igaz, hogy, hogy nagyon sok mindenben a gyerekek sokkal bátrabbak, és még nem érzékelik veszélyként, és szépen megtanulják a szülőtől, hogy ó, a póktól félni kell, ó, ettől és attól félni kell. És még egy harmadik nagyon fontos dolog, hogy a, hogy a szülő hogyan reagál először a gyerek félelmére. Egy nagyon... Uh, egyszerű, de szemléletes példa mennek óviba, de a gyerek megijed egyszer egy kutyaugatástól, és, és azt mondja, hogy jaj, ez nagyon félelmetes, mit csinál a szülő? De egy másik utcán viszi onnantól Elkerülni. kezdve a gyereket, uh -huh. és ezt az elkerülő magatartást gyakorlatilag sok ilyen pici dologgal előteti, megtanítja a gyereknek, és aztán csodálkozik valaki felnőtt korában, hogy sosem mer belemenni a változásba, sosem mer szembenézni a kihívásokkal, mindig inkább a könnyebb, még ha kevésbé izgalmas, vagy kevésbé pozitív utat is választja, mert hogy megtanuljuk ezt, a, ezt az elkerülő magatartást, és ez nagyon sok problémát okoz. Nekem úgy tök nehéz volt ezt
2: megtanulni végre. Én, én Nekem pont ez volt a, a, a nagy leckém, hogy az volt, hogy én mindig folyamatosan ilyen feszült helyzetekben voltam, gyerekként is, és folyamatosan azt éreztem, hogy, hogy nincs, nincs, nincs alternatíva, hanem ott kell helytállni, ott kell állni a sorba, ott kell ízé, át kell élni a feszültséget, stb. 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 És nekem pont ez hozta a feloldozást, hogy, hogy kikerültem a, ebből a közegből, és magamnak már ezt meg engedni, hogy elkerüljem, és azt tudtam mondani, hogy jó, erre most nem megyek el erre mm. az ére, és, és stb. 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 és hogy nekem ez egy sokkal nagyobb és ne rögösebb út volt, hogy, hogy ezt a fajta önszeretet gyakoroljam, mint kibírni ezt az ilyen, nem tudom, ilyen, ilyen debilizáló félelmet vagy szorongást, ami ilyenkor volt, mm. és, és szerintem ebben viszont meg már amúgy ez a társadalom, ez a generáció erősebb, hogy azt mondja, hogy ennek már nem teszem ki a gyereket, mert ugye ezt hoztuk nagyon sokan. De
3: tudsz és egy én... példát mondani, mert, mert, mert hogyha családon belül van ilyen feszültség, és abban ja,
2: ő... A családon belül, igazából szerintem az én korosztályomnak a, a legtöbb, tehát mi a legtöbb időnket nem a családon belül töltöttük, hanem intézményben, iskolákban, foglalkozásokon, stb. 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 tehát, hogy ugye menni kellett, csinálni kellett, mert voltak elvárások, és akkor én reggel elvittek az iskolába, akkor még utána, délután még ott voltunk négyig, aztán még elmentünk külön matekra, vagy mit tudom, valaki táncolt, valaki éneket, valami volt. Eken például egy ilyen szitu volt az, hogy uh, most, most ezzel teszem, hogy úszni kell, iskolába jártam, és akkor, és akkor egy ilyen nagyon agresszív Csaba bácsi, ha hallgatod. Egy nagyon agresszív <gül> ilyen, ilyen úszóoktatunk volt, aki amikor bezárult a, az úszodának az ajtaja, akkor el, elkezdte ezt a most már börtönszintű abúzust, hogy üzé, hogy na hogy gyere ide, akkor törpejárás körbe a medence körül tudod egy kövér kislány középpen fürdőruhában törpejárás egy ilyen 50 fokra felfűtött teremben a közben, akkor a többiek úsztod üvöltés, mm. ha nem úgy csináltak akkor kaptad a kokit, akkor stb, stb. 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 És azért ez egy trauma volt, hát hogy a, a Függetlenül, hogy felnőttünk benne, és aztán a, a mit tudom én, a csaba bácsán, senki nem vágta rá az ajtót. meg mit tudom én, egyszer a bátyám ment hozzá, hogy, hogy nekem ez nagyon nehéz, ezt ne csinálja velem. Hogy a bátyám elment, kapott, kaptam egy, egy, egy büdös nagyot itt elgizé. Az van, hogy, és ugye meg is szégyenített cserébe, mm -hmm. stb. És hogy így hogy én ebben a helyzetben benne voltam tartva, az volt mondva, hogy nekem ez a feladatom, hogy akkor itt ebben valamilyen módon a De várj, akkor... szerintem
3: ezt ne keverjük össze, mert ez, ez, ez abúzós, meg is, ami a legrombolóbb a világon, Ö... és az teljesen más, mint hogy vannak olyan dolgok, amik mondjuk kihívás jelentenek, és akkor a szülő azt mondja, hogy jó, van, inkább ne csináld, mert akkor még lehet, hogy itt traumatizál, Tehát hogy akkor inkább nem menj versmondó versenyre, mert, mert ha izgúsz, akkor hát, inkább. Most
2: én értem, hogy, hogy különbözik, de valahol meg nem különbözik, mert én akkor ezt nem tudtam, hogy az abúzus, értem. Tehát, hogy ez, hogy ez most így felnőtt fejem, utólag újra lehet szállazni ezt a dolgot, de akkor csak azt látod, hogy ez egy foglalkozás, ami mindenki részt vesz, uh -huh. ami, ami mindenki belemarad, és amiben te benne vagy, és amit ugye mindenki ugyanazt vállal. És hogy így, igen, persze, ja, nehéz volt. Igen, de most akkor tudom mondani ennek könnyedebbet is, mert nincsen a búzus. Tehát, hogy ami mondjuk ilyen feszültség volt, ezeket már olyan jól elfolytottam, Most miért ezeket a az ez az,
1: Azt akartam mondani, hogy azért nagyon sokfajta megküzdés van egy-egy félelemmel, tehát nyilván a fokával, vagy egy, -egy nehéz helyzetre, amit te mm -hmm. legyetesztek. Tehát ez tényleg egy olyan helyzet, amiben nem jó, nem kell szembenézni, mert nem kell mm -hmm. benne maradni. Tehát ebben is nagyon sokfajta eszköztár van, és ugye itt a szülői eszköztáról beszélünk a, a, az adások során, aminek a része a kitartások megküzdés. Mm -hmm. Van olyan helyzet, amikor valóban az elkerülés lehet egy jó mm. stratégia, és vannak olyan félelmek, ahol meg nem az elkerülés, hanem a szembenézés lehet a jó stratégia, vagy éppen, hogy olyan segítünk feldolgozni. Mm. És ennek is van egy gazdagsága, hogyha jól sejtem, meg, meg még az is eszembe jutott, annyi mindent, ahogy így beszéltek, nagyon sok gondolat támad bennünk és a Rozival, hogy nagyon fontos, és néha tehát talán ezekről a stratégiákról majd többet beszélünk, de a gazellás példát az azért csípődött be Hesna, mert mert az a végén a levezetés, tehát bármilyen feszültség vagy stressz helyzet, nem csak az a lényeg, hogy hogy küzdünk meg vele, hanem az utána az abban keletkező feszültséget azt ki tudjuk-e oldani. És ennek is nagyon tág az eszköztára, hiszen nagyon fontos, hogy, hogy a végén ott megint csak a, a megbeszéléssel, a közös játékkal, a nevetünk egyet rajta, a kibeszéljük, hogy, hogy például az utána keletkező feszültséget, tehát nem csak a helyzetre, hanem az utána lövő dolgokra hogyan tudunk fókuszálni, és le tudjuk erázni magunkról idézőjelesen mondjuk az érzelmi réteget, ahogy a tránk rakódott.
2: Igen, de amúgy az, azt gondolom, hogy így, hogy így tök nehéz így válaszolni hogy erre a most így fölgetem magamon a programodat, hogy... <gül> Látom, még ilyen, még ott maradtunk ebbe de értem. Azért, mert, 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 mert hogy mondjam, hogy, hogy, hogy szerintem nem, nem tudom be, besúlyozni a dolgokat gyerekkoromból, hogy minek, mi az, ami mondjuk most így megfelel ezeknek az elvárásoknak, hogy meg, meg jól megválszolom ezt a kérdést, mert gyerek, gyerekként ugye, Sokszor a félelem irracionális, egy külön óra, egy olyan matek tanára, aki nagyon távolságtartó volt, és kicsit furcsa volt a szaga, az tudott akkor a félelmet okozni, mint, a múgy, mint mondjuk egy kutya, aki megugat. Tudod, Tehát uh -huh. hogy ezt, így, ezt így nehéz utólagosan, ezt így, ezt így jól, szerintem érzékeltetni. És szerintem az a lényeg, hogy a szüleinknek a megküzdési stratégiája, a félelem az az volt, hogy bírki fiam, erősödj meg, mert ami nem öl meg, az megerősít. Uh -huh. És a mi megküzdési stratégiánk uh -huh. meg az van, hogy jó, hát Ah, igen, 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 jó, hát figyelj, oké, okay, majd egy év múlva próbáljuk meg, tudod így, és nem mondom, hogy tehát, hogy, hogy ez most egy ilyen bulletproof dolog, vagy nem most ez az, most így, mit tudom én, ez, ezzel most uh, nagyon fog nyerni, de én, én most egy nagyon vált példát fogok hozni, a háború, és akkor nagyon sokat gondolkodtam azon, Ugye nyilván szomszédban zajló események miatt, hogy a háború, én hogyan reagálnik, és én abban a pillanatban, hogy az első pusztaka a golyó elgördül, én összecsomoglalnám a családot, és a viszont látásra jönne a döntésem. Nem a hazafiesség hiánya, hanem azért a ostobaságnak tartom azt, hogy valaki az fizessen egy, egy politikai tehát egy politikai helyzetért, amelyek a kialakulás valószínűleg nem járult hozzá. Úgyhogy általában igen kevesen járulnak ugye hozzá. És hogy így pont ezen gondolkodtam, hogy így hogy a viszont az én szüleimnek a generációja, meg ugye egyáltalán nem ilyen, ott ugye ugye tehát az van, hogy akkor álljunk bele, néz, és igen igen igen, már és harcos meg ilyesmi. és hogy így, hogy ez van, hogy nyilván ez arról is szól, hogy hogy nekünk már annyira kinyílt a világ nem csak spirituálisan, ugye, hogy látjuk, hogy mondjuk egy meg, ez, mi az az út, amit megteszünk egy élet alatt, így így, így, így mekkora fejlődés, mekkora félemeket küzdünk le, meg, 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 meg mi gyűrünk le a magunkban is, és tényleg az egész egy ilyen óriási utazás, és ehhez nem biztos, hogy kell az a társadalmi hogy ilyen bevonódás, ami azt jelenti, hogy elmegyek a frontvonalra, hogy tudom én, meghalni, feláldozni a gyerekeim életét, amit a tudom én, a, a mindenkinek, a körülöttem lévőknek így az életét, azért, mert ugye egy ideológia mögé beállok. van egy nagyon sok ember nagyon sok ember megindít, és mindent el fogadni, mert te mindenki úgy látja az életet, hogy akarja, vagy ahogy tudja. De hogy, hogy azt gondolom, hogy hogy nálunk ez az individualizmus lett az, ami szerintem uh, újszerű, és nem biztos, hogy rossz. Vagy csomó morális dolgom én sem szeretem amúgy az individualizmus, mert én, én, is, uh, én is lojális vagyok az embertársaimhoz, én is uh, csapatjátékos vagyok, és zavar engem, és amikor valaki nem tud empatikus lenni, és nem tud lenni másokra, stb. stb. Csak ez a fajta ilyen, ilyen nem tudom, ez az ilyen, egy nagyon kollektív önfeláldozás, ez a nagyon kollektív ilyen, ilyen mártír uh, szituáció, ez, uh, ez engem egy kicsit fel is idegesítő szintén mert ö, olyan sok szenvedést implikál már az intézménye is, hogy, ö, hogy ezt nem kívánom senkinek, és itt nem is igazából magamról van szó, mert nyilván én nem vagyok ebben érintett, mm. de, de dühös vagyok attól, hogy mások viszont ennek vannak kiszolgáltatva. Mm. És így, és szerintem ezek mind ilyen generációs, transgenerációsan jönnek velünk, és, és, és stb. stb. És így ö, nem hiszem, hogy ö, én vagyok a tudás fája, tehát, hogy egyáltalán, mert én is, én is csak azt gondolom, hogy tapogatózom, meg, 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 meg igyekszem körültekintő lenni. De hát. A pokolvezető út is jó szándéka van kikövezve, ugye? Ugye ezt tudjuk így, úgyhogy szerintem mindenki csak próbálja meg a legtöbbet öltőletel. Ez még szó, nem? Igen, nem, Igen. nem
1: hogy egyébként a Rozival gondoltok, hogy eláruljuk, hogy nekünk van egy, vagy lesz egy olyan adásunk, amit már felvettünk, de később fognak vele a hallgatók találkozni, ami pont a generációkról szól, mm -hmm. ugye, hogy Steger volt, Krisztián generációkutatóval beszélgetünk az ő könyve nyomán, a Generációk Harca, és szerintem amit mondta, az egy nagyon fontos dolog, hogy az ember érti el, hogy neked például azzal a meg, vagy küzdöttél meg, hogy ez a tarts ki minden áron, és ez valóban tipikus volt, mm. azt a mi szüleinkre, amit, gönere, amit kaptunk útra való és ez valószínűleg ez már nem így van, és már nem ezt szeretnénk továbbadni. Erről pont egyébként beszélgettünk sokat a az ilyen generációs kérdésekben.
0: Igen, igen. Ugye ott abban a részben egyrészt beszéltünk arról, hogy a mai gyerekeket nem tanítjuk meg a várakozásra, tehát hogy türelmetlenek, mert ha mesét akarnak nézni, akkor elindítod neki. Ott nem az van, mint régen, hogy este 7 órakor kezdődött, mert se is várja hanem most rögtön azonnal. Egyébként én nagyon tudok kapcsolódni ahhoz, amit te mondtál így a gyerekkor, és az jutott a szembe, hogy tényleg nekünk akkor nem volt választási lehetőségünk, amit valahol ez a félelem gerjesztett. Nekem is ez volt például, hogy nem tudom, én is most terápiára járok, és ott például ez, erről is beszéltünk, hogy nem tudom, hazamentem egy rossz jegyjel, és akkor jól elvárt az apukám, és akkor utána jött a remegés meg minden, és akkor utána kérdezték a terápián, hogy jó, de volt valami utána, ami valaki megölelt, vagy volt valami ellevezetése a dolognak, és hogy nem. Vagy mm. volt olyan, hogy nem tudom, szarnapon volt, vagy kicsit fáradtabb voltam, mert ugye egy gyerek is tud fáradt lenni, erről mindig elfeledkezünk, és mondjuk azt mondtam, hogy én ma nem szeretnék zongora órára menni, én 11 évig jártam apai nyomása zenére mm. konzervatóriumba, pedig nem akartam. Mm. Nem mondhattam azt, hogy nem. És hogy én nekem például ez ilyen nagyon fontos kihívásom volt az anyaságomba, hogy én azt mondtam, hogy a gyerekem azt fogja csinálni, amit szeret, hogy ő tud választani. De most például itt vagyok egy ilyen szituációban, ha már kicsit így a kitartásra mondjuk, hogy azt csinálja a gyerekem, amit szeret, a focit, de ebben is elfáradt, és akkor most itt vagyok a dilemmában, hogy de akkor csütörtök, amikor egyébként tudom, hogy fáradt, mondjam azt neki, hogy de légy szíves azért, hát tudod, hát a Ronáldó se úgy lett a világ legjobb focistája, hogy kihagyta az edzéseket, vagy mondjam azt, hogy jó, akkor ma, ma kihagyod, de akkor benne van, hogy lehet, hogy jövő héten is akkor ezt fogja mondani, és ez szerintem most modern szülőként, amikor annyi mindent tudunk, és hogy ez meg egy korábbi témánkhoz visszakapcsolódva, hogy annyi információnk van már, hogy hogy, traumatizáljuk, milyen rossz dolgokat csinálunk, minek majd mi lesz a következő,
2: nagyon nehéz. És még se tudjuk. Szóval? És mégse tudjuk az, az Hogy ezek mind ilyen spekulációk, és én azt gondolom, hogy hogy, hogyha azt gondolod, hogy gondol, a gyereked egy olyan tehetség, akit, akit, akivel a QAC tényleg lesz, akkor, akkor, akkor nyilván érdemes vele ilyen különböző módszerek által megszeretetni a, a rendszert, meg, a, meg, meg ezt a fajta kitartást, így a sporttal kapcsolatban. De ha csak az a hogy sportoljon valamelyik, meg akkor nyugodtan aztán a sport az mást is. Tehát hogy így, én azt hiszem, hogy hogy amikor valaki felnő egy hierarchia családban, és a jól értem a halljátok, akkor ez volt, hogy a faterod volt a, a, a líder, és akkor, izé, és akkor a félelem és a távolságtartás, és a, és a büntetés, akkor ezek voltak ugye az eszközök, és ugye ő azt gondolta, hogy ez jó, nyilván hogy a te faterodat is ilyen ridegtartásban nevelték, mert ugye ezzel nem voltak meg az érzelmi eszközei arra, hogy, hogy ő hogyan tudjon téged valahogy a medredbe terelni, és ezért te megtanultad az önnyugtatást, és akkor neked lett ugye ez a skillet, hogy te egy erős nő vagy, még ha ezt nem is tudod mondjuk így minden helyzetben átélni, de hogy, de hogy ott rá voltál kényszerítve arra, hogy magadnak igazából te vagy ott, és hogy hogy magadra számíthatsz, és ezt amúgy nagyon nehéz úgy, így, így ö, becsatornázni is, meg nekem sokszor az agyam gyorsabb, mint a szívem, ezt így mostanában vettem észre, mm. és hogy így, és akkor ugye lesz egy szituáció, amikor ugye nyílt, fordított nap lesz, ugye te az édesanyja, és akkor ugye az első ösztönös reakció mindenkinek az, hogy na, bármit csak azt nem. <gül> bármit csak azt, nem? És, és akkor utána pedig rájössz, hogy ó, de hát amúgy milyen faramúci módon, milyen jó kisülése is voltak ennek a nagyon toxikus traumatizáló nevelési stratégiának, és hogy hát igen, egy csak át, átvinném azért ezeket is a gyerekbe, vagy ilyesmi, de hogy én azt gondolom, hogy ez nem egy ilyen fekete-fehér szituáció is. Szerintem egy szerető, megengedő anyának a szigor, attól még meg a következetesség, meg a, meg a rendszer szemlélet, az még lehet ott, és, és én, én például ilyen szempontból most egy három évessel azért az elmúlt végig küzdöttük egy csomó mindenben, hogy nem esett jól, nem esett jól az, hogy, hogy nemet kellett neki mondanom, és, 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 lá, és sírt, stb. Viszont már eljutottam arra a szintre, hogy, hogy nehéz volt, eljutottam rá, hogy rájöttem, hogy a sírás az nem csak szomorúságot jelent egy gyereknél, hanem a feszültségnek a kisülését is. És akkor rá kell jönnöm, hogy ha nemet mondok valamire, amit tudom, hogy nem jó neki, megállunk, ő kísérje magából, kiadta magából, és utána ő újrakezdi, és, és utána neki tiszta lap van, és nem haragszik rám, és nem tettem el rosszat, és nem gyötörtem őt meg, stb. stb. Kiadta magából a feszültséget. És ez nyilván majd, ahogy idősebb lesz, különböző szinteken fogja beinni magát így a, a kommunikációnkba, de de szerintem uh, pont az a lényege, hogy a, az erős kötelék ugye az áthidalja azokat a szituációkat, ahol nem a kedve szerint cselekszik a szülő, és abban kell bíznod, hogy ő átérzi azt, hogy tudja azt, hogy, uh, hogy te ezt jót akarsz neki, és a szüleinkkel szemben, mondjuk apámmal szemben nekem azért volt, ez nehéz, ami szerintem neked is, mert ott az volt a mutatva, hogy hogyha ha nemet mondasz, ha nem csinálod, akkor szégyent hozol rám, akkor, akkor nem szeretsz engem, én úgy nem tudlak szeretni téged, hogyha te nem vagy jó gyerek, és a stb. ezek a klasszikus uh -huh. szituációk, amik nyilván nem voltak igazak, de ezt éreztették, és ez volt a konzekvencia, amit levontunk. És ugye itt meg ugye már ez fel sem erülhet, tehát hogy, szóval itt azért fú, nagyon sok mindent át kell gondolni, meg össze kell fésülni, és nem gondolom, hogy, hogy könnyű a helyzet, de de inkább a szellemiség más, és, és mm. nekem könnyebb ebben létezni, és azt, mm. azt érzem, hogy, hogy a lányom tök jó fej, így <gül> jó vele együtt lenni, mások is szeretnek vele együtt lenni, kiegyensúlyozott, súlyozott, boldog, stb. Ha, ha azt meg tudom gátolni, hogy egy seggfej legyen belőle még pluszba, akkor az már non plusz ultra, tehát, egy így vagy <gül> izé, akkor azt, 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 nagyon, azt nagyon fogom élni akkor, hogy ezt tudom tenni, ezek, a, ezek, a, ezek az eszközeim. Szerintem
3: még egy dolog nagyon fontos, hogy, hogy beszélgessünk ezekről. Tehát, hogy nagyon sokszor ez föl sem opcióként a szülőnek, hogy ezeket a dilemmákat megbeszélje a gyerekkel. Pedig sokkal okosabbak és sokkal reflektívebbek sokszor, mint azt feltételeznénk. És én ezt a félelemmel kapcsolatban is az egyik legfontosabb eszköznek tartom, hogy beszélgessünk erről. Mert onnantól kezdve, hogy tehát sokszor nem is kell megoldást adni, hanem önmagában az, hogy te lehetőséget és teret adsz neki, hogy elmondja, hogy rákérdezel, és ő elmondja. Sokszor ez önmagában hozza a megoldást. Megkönnyebbül visszakérdezel, és, és szerinted erre mi lenne a megoldás, és hagyod őt gondolkodni. Lehet, hogy ő fog egy sokkal jobb stratégiával előállni, mint azt te valaha meg tudnád oldani. És nagyon sokszor azt látom, és magamon is tettem ére, tetten ére, értem, és még szoktam is, hogy így a saját félelmeimet, vagy úgy általában a félelmeket úgy félve hozom fel, vagy úgy, úgy, úgy nehezen, tehát, hogy mindig attól félünk, hogy nehogy traumatizáljam. De hogyha, hogyha megtalálom azt a hangot, meg azt a szintet, ahogy el lehet erről beszélgetni a gyerekkel, én a saját félelmeimet is megoszthatom, sőt, szerintem fontos is, mert hogy a gyerekeknek tényleg elképesztő detektoraik vannak, és amikor te próbálod elnyomni sokszor, még magad előtt is, de az is elég, ha csak előtte, és, és úgy csinál, mintha az nem lenne, ő pontosan érzi, hogy valami nem stimmel, és a gyerekek hajlamosak arra, hogy a szülő félelmeit a saját félelmeiként internalizálják. És nagyon sok példa van erre kutatások, amik arról szólnak, hogy, hogy aztán a gyerekben... Nem igazából jön az övé, hanem... és, és ez, és így így mennek generációról generációra sokszor félelmek. Úgyhogy az, hogy a szülő nyilván a gyerek saját szintjén az életkorának megfelelően beszél a saját félelmeiről, az felszabadítója a gyereknek, mert akkor úristen nem kell szégyelnem. Akkor anya is fél, akkor nem velem van a baj, hogy félek, akkor oké ettől félni, egyből megnyílik és mer erről beszélni. Mert szerintem, ugye a félbátramban, meg a gyerekkönyvekben is ez a legfőbb üzenet, hogy a félelem akkor destruktív, ha szégyen kapcsolódik hozzá. Ak akkor építő erő, hogyha észreveszünk, felismerjük magunkon, és elfogadjuk, és tudunk egyfajta más perspektívából nézni. És még egy picit visszakanyarodva ezekre a gyerekkori élményekre, ezért nagyon destruktív az, ami szerintem a mi gyerekkorunkban masszívan történt, és ezért gondolom én is azt, hogy hogy nagyon szorongó gyerek voltam, az én idegrendszerem, az én személyiségem nem tudott mit kezdeni ezekkel, a nagyon hierarchikus megszígyenítésre épülő módszerekkel, testnevelés órától kezdve nekem is vannak történeteim, amikre így vissza se akarok gondolni. Kár nagyon pattanásos volt a bőröm gyerekkoromban, és ö, ilyen kiskamaszként, és, és amikor egy tanár még így szóvá is teszi az egész osztályát, hogy milyen már megint a bőröt tesi órán, fú, ezek olyan élmények, amikre tényleg és, és hetekre magamba zárkóztam, és borzasztó rossz hatással volt rám, és sokszor nem is, nem is vette észre az az oktató, hogy, hogy, hogy mit mond, meg hogy, hogy kommunikál, meg mit okoz. És egyébként ez egy nagyon fontos dolog, amiről nem szabad megfelelkeznünk, hogy Akkoriban nem voltak még könyvek arról, hogy hogyan ápold a gyerek lelkét, hogy hogyan építsd a saját önismeretedet, hogyan kommunikálj. Tehát anyukám mindig mondja, hogy Úristen, hogy nektek olyan fantasztikus, hogy ilyen, hogy ilyen szülők vagytok, hogy így ezekre a lelki dolgokra er, annyira odafigyeltek, hogy, hogy mennyi mindent lehet, hogy én is másképp csináltam volna annak idején, hogyha lett volna ehhez eszköztár. És akkor... Ilyenkor mindig azt mondjuk a gomban, hogy de lehet, hogy az is tök jó volt, hogy ti meg ösztönösen csináltatok mindent, és nem volt minden tele kéretlen tanácsokkal, de valahol szerintem is a kettő között van ez a, ez a legjobb út, és hogyha visszagondolunk arra, hogy mi miért szenvedtünk, ahogy milyen példákat mondtál, a megszégyenítés egy olyan fontos eszköz volt szerintem akkor, és sajnos még most is, hogyha megnézzük azért, még most is nagyon sok iskolában, és nagyon sok ilyen hierarchikus viszonyban a megszégyenítés, az egy alapeszköz, és sőt, nagyon sok szülő is használ sajnos. Én azt mondom, hogy régen nem nagyon volt választási lehetőség, de most van. Ha ezt tapasztalja egy szülő, hogy ezt teszi a, a, a tanár a gyerekével, én, én azt tudom csak javasolni, hogy, hogy meneküljenek abból az osztályból, de tényleg, mert ugye ez ez a megszegyenítés, ez a legdestruktívabb dolog, és ez végig kíséri utána a gyereknek az egész életét, és évtizedeken át terápiába járhat, hogy ez valahogy így felszíni ki. És most tanár
2: kéne csinálni, hogy ez egy ilyen trauma feldolgozó. Így igen, amúgy ezt egyetértek, és nekem úgy megvannak abszolút ezek az, ilyen, ezek az érzések, amik még akkoriban tényleg egy ilyen nagyon magányosnak éreztem magam, mert, mert a megszegyintés az együttjára kirekesztéssel is, amúgy ez ilyen vetve vannak, mert ugye aki megszigyénítettek, azzal nem is nagyon akarnak így azonosulni a többiek nyilván. Másrészt meg, meg nekem mondjuk a csomagom ugye nyilván abban nem szempontból nehéz, neheze volt, a többiek, szó szóval szerint, ha jöttetek, mire gondolok, hogy, hogy én egy tök nagy gyerek voltam nagyon korán, és hogy, így, hogy így kövér is voltam, magas is voltam, és akkor, hát ez egy nagyon jó platform volt, bármilyen test hogy ebben egy megkapaszkodjon. De hozzáta nem csak rossz arcokat találkoztam, hanem voltak nagyon jó arcok is. És hogy azt gondolom, hogy aminek mi kivoltunk téve, így visszagondolva, az sokkal nehezebb volt akkor az eszköztelenségünk miatt, mert nem értettük a teljes képet, nem láttuk, hogy ez nem a világnak a reprezentációja, hanem az ott egy toxikus közeg, az ott egy beszorultunk egy, egy, egy nem ideális helyzetbe. És ugye, ahogy beszéltünk az hogy növünk fel egyre jobban látjunk, a világot, színesebb lesz a, a skála, amin gondolkodhatunk, és akkor is, ha hiszen nézünk, és így úristen, hogy így mennyire durva, hogy az a pici, pici buborék kirántatta a világot akkor, és hogy mennyivel több várt volna rám más helyeken, vagy, vagy egyáltalán, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy ennél fogva különösen nehéz a gyerekeknek az élete, mert ki vannak szolgáltatva arrak a pici júknak, amin keresztül látják a világot. És ezért ezért jobb szerintem valamivel ez a helyzet, mert most benne vagyunk, hogy, hogy tudunk nekik empátiával segítséget nyújtani, hogy ezt itt tágítsuk, ezt a lyukat. Az én szüleimnek nem ez volt a reakció, sosem a, hogyha engem van, negatív ért, nem csak ez a klasszikus, o, tök, o, az milyen egy szemét látna. na, és akkor igen, ennyivel volt ennyi. A másik meg, ami szerintem nálunk már nincsen, de régen volt, az a gyereknek a szavának a megkérdőjelezése. Mm. Hogy szerintem ez tök klasszikus dolog volt, hogyha te hazamentél és mondtál valamit, és amúgy ez még mindig ott van a társadalmunkban, hogy ha valaki panaszkodik, szótemel emel magáért, azt mondja, hogy a búzus az áld, stb, stb, vagy mindig azon, hogy aha, de az mi van, hogy ez hazafelé kitalálta a buszon, tudod, hogy ez mm. így történt, és nem is történt meg. És én erre nagyon durán emlékszem, hogy ez. Hogy nekem nagyon sok ilyen szituáció volt, hogy, hogy hazamentem, elmondtam őszintén, hogy ez meg, ez, meg ez van, jó, akkor feljön az anyát. És akkor felív az anyát, na az a gyerek már mást mondott, na akkor, akkor kinek van igaz a hát, akkor a gyerekek ilyenek. És amúgy ott maradt a bivalja szobában, hogy hello, de hát itt nekem sérelmem van, és ott, most kommál hazug is vagyok. És nyilván neki könnyebb volt azzal megküzdeni, hogy a gyerekek ilyenek, tehát szülőként ez könnyebb az elaludni este, mint azt, hogy igazságtalanság érte a gyerekemet, de hogy ha mondjuk az én gyerekemmel történik igazságtanság, akkor én már úgy te, hogy akkor, hogy van, kik, mi újság van itt ezzel, hogy is van ez, hogy ő látja uh, uh, rosszul, vagy mások, mások nem teljesen, nem tudom, részrehajlóak, mit tudom én, tehát hogy ez az egészet annyira korán van, még hogy nekem nagyon nehéz, ilyenkor így okosnak tűnnem, úgyhogy nem ér, mindenki érzi, hogy küzdök ezzel. Szóval, hogy, hogy, ez, hogy ez van, hogy ebben, ebben, ebben szerintem már mi jobbak vagyunk, de nem, nem győzöm hangsúlyozni, hogy a kifutását mi sem látjuk ennek a, a világnak. De amit látok, hogy tesznek a gyerekek mondjuk a tanáraikért, uh -huh. uh, ugye most, és így uh, és hogy van velük kiállás, meg uh, látják a nagy képet, uh, én, én azt gondolom, hogy, hogy azért ez nem, nem egy rossz irány, amiben megyünk, mert, mert itt már az van, hogy gyerekek harcolnak rossz sémák, dogmák ellen, amiket a felnőttek Csináltak. Hát én, én tökre örülök neki, hogy ez így van, mert, mert ők már ezek szerint felismerték azt, hogy nekik nem kell bányosolva, nekik nem kell kibírni, nekik nem kell tűrni, hanem, hanem, hanem ők, ők, ők értékes tagjai a társadalomnak. Én, mint értékes társadalmi tagra, soha nem gondoltam magam gyerekként, tehát, hogy, mm. hogy izé, nem, tehát ilyen...
3: Igen, és a másik oldala meg az, hogy ezért is nagyon veszélyes, ami a pedagógusokkal mm. történik, mm. mert gondolj bele csak abból, hogy te szülőként mennyire más, hogy tudsz reagálni a gyereknek a különböző kéréseire, problémáira, fáradtságára, hogyha te kisimult vagy, ha te neked megvan az a lehetőséget, hogy eleget pihenj, hogy ne kelljen szoronganod az anyagiak miatt, hogy tudod hogy meg tudod tenni a gyerekért azt, amit szeretné, mert megvannak hozzá az eszközeid, vagy egy teljesen leharcolt, leszívott fizikai, mentális állapotban vagy. Nyilván akkor mindenki türelmetlenebb, akkor mindenki eszköztelenebbnek érzi magát. Tehát, hogy egyszerűen minden jó emberből rengeteg pszichológiai kísérlet van, ki tud jönni a legrosszabb bénje, hogyha a körülmények olyanok és ilyenek vagyunk, ezzel nem tudunk mit csinálni. Tehát az, hogy egy olyan oktatást biztosítsunk a gyerekeknek, amiben a pedagógusoknak nem a mindennapokért kell megküzdeni, harcolni, hanem lehetőségük van arra, hogy minden értelemben fizikálisan, mentálisan, jó állapotban tudják magukat tartani. Ez egyszerűen a, a mi érdekünk, a gyerekeink miatt, a gyerekeink érdeke, mert hogy, mert, hogy és, és én ezért nem értem azt, hogy ez még, ez röhelyes, miért nem. Erről beszélünk. Hogy nem?
2: Igen, oxigénre van szükségünk a működéshez, igen. Nem tudom, hallottátok-e, lélegezettek ez, ez ez Az az, az egész tényleg a, a röhheljes, hogy, 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 hogy oda jutott a társadalomunk, hogy, hogy evidenciákat kell magyarázni. És, és ez, 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 hogy, ez hogy, hogy a tanárnak versenyképes fizetés van szükségünk, Hát ezt nem is értem, ezt az egészet. A másik amúgy, hogy, hogy nagyon sokan azzal érvelnek az interneteken, hogy miért nektek volt olyan tanár, akinek szívesen segítenél? Hát nem, haver, nem biztos, hogy, hogy ebből kéne, tehát hogy nem, ez a, nem, ez a, nem ez az információnak a, a forrása, hogy, hogy, hogy neked milyen életed volt régen, meg egyáltalán, de hogy nekem volt több olyan tanárom is, aki, aki, aki meghatározó élményem Persze. volt. De még ha nem is volt, akkor is e ezt kell, hogy érezzük, hogy legyen jó dolgok tanárnak lenni, hogy legyen a gyerekeknek olyan tanára, akinek, akinek van, akinek, akinek biztosítva van a webingje, well hogy hogy ő tudja másoknak is ezt így, ezt így megvalósítani. Hm. Röhelyes, tényleg, én, nem, nem, én nem tudok. Már elfáradtam ebben, hogy, hogy olyan embereknek van hangja, akiknek nincsenek. Nagyon nincs. nincsenek. nincsenek se, de tényleg brutál. És, és meg kell hallgatnod őket, mert erre lettél tanítva, hogy hogy így tiszteld a másikat, és akkor hallgass még a véleményét, és közben így érzem, hogy így, fú, hát srácok, ez, ez kemény.
1: Fú, hát megint egy izgalmas beszélgetésbe kerültünk vele. Igen, nagyon de én kínjította. még nem szeretném
0: lezárni, mert még egy témát szeretnék. Ja, euh, még egy kicsit visszakanyarodva a bátorsághoz és a mesekönyveithezhez, haszna, mert hogy engem nagyon érdekel még így a műsor végére az a teória, téfit, mert nem tudom, erről kicsit beszélgetünk, hogy ugye a fiúk bátrak, a lányok kitartóak, a meséidnek a főhősen lány, és kíváncsi vagyok, hogy miért, hogy miattad, vagy hogy lányos anyuka vagy, és hogy egyáltalán mit gondoltok erről, hogy a fiúk bátrak, a lányok meg inkább kitartóak.
3: Szerintem ezt rengeteg kislány meg tudja cáfolni, hála a jó égnek, és nem volt ilyen szándékom azzal egyébként, hogy, hogy lány legyen a fős, Észre se vettem, és, és ez tényleg ilyen, ilyen tudatalatti, hogy valahol magamat mintáztam meg a főzsben, de hát... Igen,
2: magam. Egy ilyen, ilyen, ilyen igazolványkép van rajta gyakorlatilag abborítól. Szerintem, hogy egy gyerekkori foglalkozatban, hogy te vagy. Okay.
3: És, és egyébként pont azért kezdtem el valahol az egész félelem témával és a szorongással foglalkozni, mert hogy Biztosan nekem is rengeteg olyan batyum van még, amit, amit át kell szállaznom, végig kell gondolnom, fel kell dolgoznom. Végül is egy olyan munkát is választottam a 20-as éveim elején, ami azért jó sok ilyen lelkiterhet pakolt szerintem rám. És, és közben azt is látom, ugye közben megszületett a, a nagyobbik lányom, és akkor, akkor már írtam a fébátrant, és rájöttem, hogy vele, nem tudok beszélgetni a félelemről négy évesen, mert hogy, mert hogy ugyanazt nem mondhatom el, mint a, mint a könyvbe le van írva, hiszen ez felnőtteknek íródott. Át kellett gondolnom, hogy hogyan beszélek erről a témával egy négy évessel, és akkor így jött a holli a hős ötlete. De rájöttem, hogy végülis de, ugyanazokat kell elmondani a gyerekeknek, és ugyanazoktól a dolgoktól félnek alapvetően, csak a packaging más, hogy máshogy kell becsomagolni, hogy mesébe, történetbe. És szerintem pont Ugyanarra a tíz mondatra lecsupaszítható egyébként a, a, a Fébátran és a Holli a Hős lényegi mondani valója is, hogy, hogy a félelem az egy evolúciósan fontos érzés, nem véletlenül maradt velünk évezredeken át, segít a túlélésben, segít a megoldásban. Amikor félünk egy-egy helyzet előtt, akkor ne lekapcsolni akarjuk ezt az érzést, hanem arra gondolunk, hogy ez értünk van. Azért van, hogy remeg a lábam, hogy elkezd lüktetni a szívem, meg dobogni a, a, a halántékom, meg a tenyerem, mert ez értem van, elindult a félelmi reakció. Vagy mert... vagy
2: ez a második.
3: <gül> <gül> Hát akkor is félsz, csak <gül> akkor mástól. <gül> De hogy ez értem van azért, hogy meg tudjak oldani helyzeteket, hogy amikor ki kell állnom egy verset mondani az egész osztály előtt, akkor nem megijedjek ezektől a jelektől, hanem arra gondolok, hogy ez értem van, hogy még jobban teljesítsek. És amint egy gyerek megérti azt, hogy normális dolog félni, hogy ez nem ciki, nem gáz, ez azért van, hogy te ügyesebb legyél, és ez egyébként a felnőtteknek is egy fontos mondani, valószínűleg a felnőttek ugyanúgy megijednek ezektől a szimptomáktól. Onnantól kezdve nagyon érdekes, hogy csak az a kontextus, amiben helyezed a félelmedet és magadatot abban a helyzetben, az a kontextus, az meghatároz azt, hogy az a stresszközpontját lobbantod be még jobban, vagy a probléma megoldásér felelős területeket kezded el stimulálni, mert ha te azt mondod, hogy igen, én félek, de normálisdag félni. Ez most értem van azért, hogy ügyesebb legyek, akkor ezzel a probléma megoldásért felelős területeket fogod aktivizálni, és nem egy ilyen spirálba helyezed magad, hogy úristen, le kell kapcsolnom, hogy félek hudelkász. De nyilván nem tudod lekapcsolni az érzéseket. És ezért is olyan butaság, mikor szülők azt mondják, hogy jaj, egy nagy fiú ne féljen már ettől, egy nagylány már nem kell, hogy félnetől. Te le tudod kapcsolni a félelmeidet? Nem. Akkor hogy várod -e ezt egy gyerektől? Szóval, hogy fogadjuk el, hogy a félelem mindig jogos. A félelem mindig egy jelzőrendszer. Az arról szól, hogy valami kapacitás hiányod van, vagy lehet, hogy az önbizalmad azzal a kapacitással kapcsolatban
2: nincs meg. Nem Egyetesen. Na, mondja! <gül> az a helyzet, ha valaki volt már pánikbeteg. De az eséges, más a eséges. más a pánikbetegség. Más?
3: Azért, mert a pánikbetegség az már, az már egy olyan áll, fokozott állapot annak, ami már pont elfolytott félelmi helyzeteknek a továbbgyűrűzéséről. De ezt te Val... tudod
2: gyerekként, hogy ez így van. Nem, nem, Hogy sok felnőtt se tudja igen, ezt, ezért Igen, 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 de, de hogy, hogy pont, hogy ez a mondata, most itt csak azért mondom, mert így személyes tapasztalatom szintén, hogy, hogy, hogy nagyon nehéz meghatározni, mi az, ami oké, még meg nem oké a félelemmel kapcsolatban, mert hogy van, igen, az energetizáló félelem, meg ilyesmi, a druk, meg amit tudom én, egy csomó minden... Egy csomó, és nagyon igen, sok és minden, minden igen.
3: múlik, igen, az, hogy például milyen
2: nevet adsz neki. Igen, igen, mert... igen, vagy. Igen. Igen, igen, a sátán, vagy az ördög. Ugye? Igen, ez megint fél... a kontextusban helyezésről szól. Persze, igen. De hogy szerintem van az a félem, amit én alattomosan megszoksz, és akkor az van, hogy így, hogy így próbál magad ugye, szintén hozzászoktatni, hogy ez oké, okay, ez normális, hogy félek, stb. stb. És egyszer csak így ez minden a félek aztán minden egy kicsit jobban félek és aztán kicsit több dologtól kezdek el félni és a végén ott tart az, hogy így lehet, hogy egy negyed szanakszot azért csak bekapok, tudod és hogy, hogy így, hogy ezt nem ez, ez így mellett, tehát ezt látom magammal az emberekkel történnek tehát, hogy, hogy így, de ezek most felnőttek felnőttek, nyilván, nyilván, de hogy, hogy én ezt amúgy ilyen tínédzser koromban tehát ez, ez körülöttem is így történt, meg velem is történt, és hogy hogy ez, egy, ez egy, egy egészséges megküzdéssel tanít, amit mondasz, de közben minden egészséges megküzdésnek van egy ilyen egy varga betűje, és pont az a közeg, amiben mondjuk jövünk, vagy én amiben jövök én generációsan, amikor pánikbeteg lettem, én akkor lettem pánikbeteg, amikor összejöttem a férjembe, utólag lehet, hogy ez egy jel volt, de mindegy, hogy, hogy az volt, hogy nekem előtt néhány éve meghalt a bátyám, akit én ilyen idolom volt, imádtam mindent rajta az egész embert úgy, hogy van. És aztán néhány évvel később a férjem, hogy akkor nem tudtam, hogy a férjem lesz, és ugye nagyon szerettem, és újra valaki nagyon durán fontos lett nekem, és ez felébresztette bennem ezeket a félmeket, a, ugye, hogy akkor, hát akkor nyilván ugye, akkor meg fog halni most ő is, ugye, rip, és hogy egyetem, és hogy, és, hogy ugye, ugye hát nyilván nem jöttek a jelek, hogy ez valamitől van félni, ugye építettem ezt ki fel magamban, és hogy akkor én otthon elmondtam az apámnak, hogy hogy a, a pánikbetesének ez egy ilyen, ilyen szimptomája, hogy ez a megűrüléstől való félelem, mert jönnek ezek a szintén zajok, és azt így elmondtam apának, apám nagyon mérges lett rám, nagyon-nagyon-nagyon mérges lett rám, hogy, hogy én miért vagyok gyenge, hogy, hogy miért mutatom ki, hogy gyenges, hogy ezt tűrni kell, ezt nem vagy elmúlik magától, ez stb., hogy szedmel össze magad, ezek hogy ez a klasszikus mondatok, stb. És hogy így értem az egészséges mondatát annak, amit mondasz, csak hogy én nem egészséges közegből jövök, ezért Aha. ezeknek a mondatoknak van egy ilyen zöngéje, tudod De nekem. pont
3: ez az volt, pont amit kimondtad a lényeget, uh -huh. hogy az elnyomást erősítették benned, és pont az elnyomott félelmekből lesz pánikbetegség később. Tehát, hogy pont uh -huh. ezért fontos észrevenni magunkon, Elfogadni, mm. mert hogy szerintem pont ezzel építesz ki egy egészséges kapcsolatot. Ha elnyomod, Indiáncsi. ha nem akarsz tudomást venni, akkor az ugyanúgy ott marad, csak egy ilyen energia energiaként, mm. az ott elkezd akna munkát végezni, és egy előbb-utóbb felütti a fejét. És a másik nagyon fontos, hogy szerintem te a szorongásról beszélsz, amit én nagyon élesen szétválasztanék a félelemtől, mert hogy, mert, hogy szerintem pont az a szorongás, a szorongás viszont nagyon destruktív. Nyilván valamennyi szorongás evolúciósan is fontos, mert kellett az életben maradásunkhoz, és szerintem valamennyi szorongás teljesen egészséges, hogyha van az emberben. Amikor túl burjánz a szorongás, amikor már ö, gyakorlatilag ö, elkezd ilyen destruktív munkát végezni, akkor viszont muszáj dolgozni vele, mert ugye azért destruktív a szorongás, mert az egy jövőbe kivetített, egy ilyen meghatározhatatlan...
2: Kifejezetten halálfélem volt. Uh -huh. Hogy a, a, és ez és egy... Nyilván ez a halál való kapcsolatunknak a szintén ilyen teljesen a volta, volt, tehát az, hogy most már nincsen halál gyakorlatilag, úgy élünk társason halnál meg a végén, és hogy semmilyen nem látunk halottakat nem, nem tudjuk ez mit jelent, ami nem baj, amúgy csak mondom, hogy azért ez, ez, ez nem biztos, hogy hosszú távon ez kifizetődő, hogy ért, értem, amit mondasz, csak, csak tényleg az van, hogy ez számomra ez egy ilyen és ez tényleg rólam szól, hogy ez egy ideologizált, szép világomben ezek a hangok, amikor ezt, ezek a mondatok jönnek, nem csatlakoznak hozzá, de, de közben pedig azt gondolom, hogy, hogy nyilván az én szüleim azért lettek dühösek attól, hogy én rosszul vagyok, mert ők meg féltek a félelemtől, tehát nekik már ez, Pontosan, ez az, és hogy, így, és, és és ez, hogy... A, ez, a,
3: ez a nagyon veszélyes, hogy a félelemtől félünk, és erre tanítjuk meg mm. a gyerekeket. És onnantól kezdve, hogy ő azt tanulja meg, hogy el kell nyomni, nehogy áll, mert az a gyengeség jele, kimondtad a kulcsmondatokat. Félni a gyávák szoktak, a félelem az a gyengesége, főleg férfiaknál. Tehát, gyakorlatilag nulla éves kortól azt szívják magukba, hogyha észre is vennék köszönösen magukra a félelem jeleit, azt nyomják el, mert azt ciki. Az, Akkor inkább azt az energiát sokszor agresszív, dühös magatartásba csatornázunk, hmm. mert azt viszont sokkal jobban kultiválja a társadalom, sajnos. Tehát egy kisfiútól sokkal jobban elfogadják azt, hogy agresszívan valamit csinál, vagy dühös, mint hogy fél. És itt van a probléma, mert hogyha te megtanítod egy gyereknek azt, hogy oké okay félni, sőt jó dolog, mert az segít neked, ne szégyeljük és ne szégyenítsünk ezért, akkor ki tud alakulni egy hmm. sokkal egészségesebb hozzáállás a félhez, amikor de észreveszed, és nem nyomod el, és akkor nem fog munkát végezni. És, és szerintem ezt felnőtteknek kéne elkezdeni tanítani, mert addig nem tudják a felnőttek ezt megtanítani a gyerekeknek, amíg nekünk nincs egy egészséges viszonyunk. De ha körbenézel, én is azt látom a társadalomban, hogy, hogy egyszerűen, egyszerűen maguknak se merjük beismerni, mert, mert mi is azt gondoljuk, hogy, hogy az a gyengeség jele, hogy az a kiszolgáltatottság, Szégyeljük, hogy az szégyen. És én magam is látom, és én mm. ezért érzékeltem azt, hogy amikor háborús terepen voltam, megengedtem magamnak, hogy féljek, mert ott normális dolog volt, ugye egy a film
2: epicentrumába? Igen. Na, itt lehet félni, De ez pontosan. igen, anyukám, itt lehet lehetséges.
3: És, és, igen, ott, igen, és igen. ott ezért tudott hajtóerő lenni. A civil életemben ugyanúgy szégyetem, mm. tehát beszélhetnék a szülés élményemtől, kezdve egy csomó minden, éreztem, hogy Úristen degász, hogy félek. Uh -huh. Nekem nem szabad félnem, Főleg, hát ez az, az háborús tudósító kis cseh, és mm. itt fél, hát mit dolog a dolog? Neked, amit mondtak amúgy a császám jelentésem
2: közben. Azt mondták, hogy Éreztem, mondom, hogy valami kicsit furcsa. Teszek. Ja, igen, leesett a véleményem, és akkor azt mondta nekem, a, aki mellett már nem tudom, már, ki volt az a, Nagyon sokan voltak benne a császemeztésnél, és azt mondta egy, hogy na hát akkor most nem, nem, nem poénkodik, valami nincs nincs, valami. Úgy Isten,
3: na, én nem tudom, mondom,
2: Éppen a májamat nézed valószínűleg alulról, de azt uh, uh, néznek, hogy kacag el, vagy nem tudom. Tehát, hogy így, ez mi? Igen, igen, nagyon kemény, ez nagyon kemény. És
3: a, tehát, hogy egy csomó társadalmi elvárás, egyéb elvárás rakódik a gyerekekre is, mint ahogy ránk is felnőttként, és akkor én mindig arra az egyszerű kérdésre próbálom fejlődni a figyelmet. Ki a bátor? Az, aki nem fél, és megtesz valamit, vagy az, aki fél, és mégis megteszi azt, amit akar. Szóval, szóval a gyerekeknél szerintem ilyen egyszerű mondatokkal lehetne elindítani ezt az egészséges kapcsolatot a félelme, csak ahhoz az kéne, hogy a megszégyenítés az sose kapcsolódjon ehhez, és az az kéne, hogy minden felnőtt a körülöttük lévő helyzetekben
2: jól tudjon reagálni. Tudod, mi a helyzet? Most jöttem rá arra, hogy miért nem tetszett a Soseféj című lettem nekem, de hogy amit a podcast előtt megszerűztettem. Igen. igen, igen, és hogy arra, arra jöttem rá amúgy, hogy így, azt mondom a gyereknek, hogy ne félj, én akkor nem azt akarom mondani, hogy ne féljen, hanem azt akarom mondani, hogy helyette, hogy bíz.
3: Pontosan. Hogy
2: bíz magadban, hogy bíz Igen, abban, Igen. Hogy, hogy, hogy a dolgok, tehát nem arra várnak, csak hogy ráadászik magukat, stb. Tehát, hogy így, hogy ez nem egy olyan szituáció, amikor tehát nem ez a, ez nem a féle nem, nem azt a plusz figyelmet adja meg, ami által el tudod kerülni a rosszat, vagy, vagy ilyesmi, hanem azon, hogy egyszerűen csak így így ezt a fajta ilyen a világban, meg az életben, meg a jó dolgokban való vetett bizalmat szeretném neki ezzel átadni. Mm. És nem tudom, hogy a nyelv, azért, amit használok, az egészséges, vagy jó el tudod, mert azért egy ennyi tudatosság szerintem hétköznapokban ritkán van jelen. de azért
3: szoktam én leírni ezeket, mert uh -huh. nincs ott, mert nagyon nehéz egyébként, és még így is. Pedig egy ilyen kihelyettesítés, uh
2: -huh. az Majd... hosszú
3: távon, az egyszerűen Ég Igen, föld. a
2: bízmagadban, a bízmagadban Igen, én, én a, de ez, nem ez nem olyan érdekes, érdekes, hogy minek milyen hangzása, és sose felejtem el azt, uh, vagyok, hogy ilyen izé, mindenki uh, ilyen nagy monológokkal jön, bocsánat, nem tudom, hogy <gül> ezt milyen lesz de... <gül> Ne féljetek! Na De az, le, a, le, féljetek a, a, féljetek most egy hosszabb történet féljétek.
0: következik. És, a,
2: hogy, hogy jártam transzakcionalizis képzésre, és akkor ott az volt, hogy azt mondta nekem a fickó, ugye az is frissapuka volt, ott, ami, nem tudom, hányos gyereke volt, és ugye azt mondta, hogy ő az önbizalmát a gyereknek ilyen énüzenetekkel próbálja megnevelni, és azt mondta neki, azt mondta, hogy, minden, hogy a gyereke csinált valami jót, vagy valamiben valami, valami sikeres volt, vagy valamiben, hogy, hogy, hogy teljesített, akkor azt mondta neki, hogy na, ezt magadnak köszönheted. Hú, hú. Hú, hú, hú. és akkor nyújtom hát, és hogy ő ebben annyit hallgati, hogy ne azt, ne azt, azt akartálok átadni, hogy ne a másokra hagyatkozom, a, a, hogy azt szedje be az elismeréseket, hanem magából magá de hát ugye ennek ugye szintén van egy ilyen Igen, nagyon durra, toxikus uh, izé és azon gondolkodtam nagyon sokat, hogy ez azért van, mert mi abból a társadal, a generációból jövünk, ahol a magadnak köszöntet, az általában soha semmi jót nem jelent <há> Vag pedig, vagy pedig, vagy pedig ő tehát hogy ez egy nagyon érdekes dolog és ez de még eszembe szokott jutni, nem? Hogy ja. Oda hajolnál ez a lányot. Na, magadnak Igen.
0: Hát, szóval. az lányot? lányok. Magadnak
2: köszön. Magadnak köszön. Az
0: a baj, hogy, hogy nekem is annyi minden jut eszembe, még annyi mindenről tudnánk beszélgetni, szóval de még egy két órát tudnánk itt. ez az, az két
2: óra volt?
0: Majd Igen, szóval, hogy még nagyon sokáig tudnánk erről beszélgetni, de nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogy eljöttetek, és ezeket így elmondtátok. Ezt magatoknak
2: köszönhetitek?
0: Ezt, ezt magunk, egyrészt magunknak köszönhetjük, igen. igen.
1: Más, ez tényleg érdekes, hogy hova érkeztünk el a beszélgetés végére, itt izgalmas volt a ti párosatokat, mi néha csak így hallgattuk, ahogy így a félelem kapcsán jó-rossz, mi történik, most nagyon leegyszerűsítve, de érdekes, hogy ez hova jutott, és átkereteztük egy bíz nem költői magadban, Bízmagadban? Bízmagadban, ma? bocsánat. Igen. Viszont annyira gyorsan tényleg vágtunk belőle, hogy ezt tényleg elfelejtettük elmondani, hogy Ugye van pár könyv, amit érdemes ezzel kapcsolatban olvasni, ezt egyébként a 21 Biblia, könyv, 20 egy, a szorám, listán, a... de a félelem kapcsán, ugye a kezemben, kezünkben itt körülöttünk van pár könyv, a hesse a félbátran című könyve, ami nagyon izgalmas utazás, a félelmed és a te félelmeid kapcsán is, hogy hogyan küzdöttél meg velük, és valóban itt vannak a holly könyvek, a Sohan fel, és a Holli a hős, úgyhogy ezeket nagyon tudjuk ajánlani, és fent vannak ezen a könyvlistán, úgyhogy ezt is megtalálhatjátok.
0: Úgyhogy féljetek bátran, meg hogy a gyerekek is féljenek, és beszéljetek róla velük, mert az egy nagy, nagy megoldó kulcs lehet. Nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek. Mi is köszönjük a megkívást.
2: Az én nem emberészesnál, jó? <Szítható> Nagyon <Kínűleg éreti mondható> szépen köszönöm. Méltósággal szeretem elköszönni a podcasttől, ezt köszönöm. is elvették tőlem. A viszont szépen. Ha tetszett ez a beszélgetés,
0: értékeljétek, oszlátok meg másokkal is, hogy minél több 21. századi szülőhöz eljuthasson. Látogassatok el az edisonplatform.hu oldalra, és költsétek le a teljes könyvistát. Böngészítétek az Edison 100 listát, ismerjetek meg innovatív gyerekeket, fejlesztőket. És ha már ott jártok, és többet
1: szeretnétek tudni a 21. századi tudás fájáról, iratkozzatok fel a 21. lecke XXI. századi szülőknek sorozatra.
0: Sziasztok! A műsor a Beton partnere.